0: Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。你现在收听的是由瑞信银行赞助播出的特别节目。偷偷告诉大家一件事情，我在交稿给我们这一系列特别节目的干爹干妈瑞信银行的时候，真的超级心虚的。不知道大家有没有发现，前面几集除了开头，我都没有特别提到瑞信银行。我一开始以为瑞星银行会跟我说这样不行，应该要多提到他们什么的，但完全没有。瑞星银行真的是想要跟大家分享大道城的历史，因为他们的前身是西元一九一七年在大道城成立的台北道江信用组合，对大道城有很深的感情，也希望可以让大家更认识这个地方的过去。我听完还蛮感动的，可以感觉到瑞星银行不是单纯想打广告而已。而是真的对大道城这个地方有很深的感情。我绝对不是因为稿子一次就过没被退稿才假装深受感动的。大家听我讲，台北道江信用组合也听了三集，在我们这一系列特别节目的最后一集，台北道江信用组合终于要闪亮登场了。主角都是留在最后出现的。那我们就马上开始今天的节目吧。在历经蒙甲珠屋峰坡后，被称为台湾乌龙茶之父的英国商人陶德，意外在大道城安顿下来，也让大道城从一个蒙甲附近的小村落，摇身一变成为北台湾第一大城。西元一八八九年，此时的大道城人口将近三万，原本的小村落自然是负荷不了如此庞大的人口。面对杂乱且拥挤的大道城，当时的台湾巡抚刘铭传打算将大道城好好整顿一番。用我们现在的概念来说，就是要来做都市计划啦。刘铭传找上了当时的台湾首富板桥林家，负责大道城的开发计划。与板桥林家一起负责这项计划的，还有我们熟悉的李春生。没错，就是当初担任陶德买办的李春生。凭借茶叶生意，这个时候的李春生已经是富甲一方的大商人。而李春生的老搭档陶德则准备返回英国养老。我们在第一集提到的千秋街店屋，正是板桥林家与李春生共同投资的店面。当时出口的茶叶就是在这些店面进行加工。简单讲一下茶叶是怎么加工的？对，茶叶不是摘下来就算了，还要经过加工。大家如果有听之前我们讲福君的那一集是第41集，就是说英国人怎么到中国去偷茶树的那一集，在那一集就有讲到茶叶的加工很重要。当时福君不只是偷偷把茶树运出来，还花重金从中国找了好几位制茶师傅。陶德一样也是从福建那边请了好几位制茶师傅来。所以茶叶不是光种就好了，一定还要经过加工这一步骤。其实茶的种类跟茶树的品种没有太大关系，确实某些茶树会特别适合做成某种茶，但最主要的差异还是看你怎么加工。也就是说，一样的茶树用不同方式加工，你可以得到不同的茶，例如绿茶、红茶或是乌龙茶。茶叶摘下来后，第一个步骤是尾雕。简单来说，就是放着让茶叶里面的水分继续蒸发。这个时候，茶叶会变软，方便之后继续加工。下一个步骤是浪金，这个步骤是乌龙茶独有的制程，就是让茶叶互相碰撞开始发酵。这些制茶师傅就会把茶叶放进一个大竹筒旋，旋转让茶叶在里面撞来撞去。好了之后，就先把这些茶叶拿去静置，就是放着，让它们继续发酵。发酵好了，就可以把这些茶叶拿去炒。你要直接用锅子炒，还是用蒸笼蒸都可以。台湾比较常用蒸笼蒸。完成这个步骤之后，茶叶就不会再继续发酵了。我这边分享的主要是乌龙茶的制程，因为这个时候台湾出口乌龙茶比较多，像我们现在常喝的绿茶就不会经过前面这些步骤。因为绿茶不用发酵，所以一摘下来就可以直接拿去加热了。红茶就跟绿茶完全相反，绿茶是不用发酵嘛，红茶是要完全发酵，所以红茶不会经过高温加热。但是乌龙茶就是发酵到一个程度就可以了，所以差不多的时候就可以把它高温加热。结束加热后，茶叶的加工也来到尾声了，接下来就可以把茶叶送去塑形。看你要把它们捏成长条状还是什么其他形状，这个时候纯粹就是为了美观而已。下面就来到我们的最后一个步骤——干燥。但大家以为干燥完的茶叶就可以卖了吗？不是哦，上面这些步骤只是第一阶段而已。大家现在应该会想说，已经这么多步骤了，居然还只是第一阶段？对，上面这些步骤基本上不会在茶行里面进行，而是在产地完成。所以茶行拿到的茶叶基本上都已经完成干燥了，接下来才是真正的战场。回到茶行后，这些茶叶需要先经过筛选，真的是人工这样一个一个把不好的杂质或是茶叶挑出来。光光听着就觉得好可怕，没耐心的人一定做不来，所以当时就会有大量的女工在茶行里面筛选这些茶叶。选完之后，这些茶叶就会被送去烘焙。这个时候就轮到制茶师傅上场了。烘焙也是茶叶加工中最重要的一个步骤。他们就会用一个一个的竹篓把茶叶装好，然后放在炭火上加热。至于要加热到什么程度，这个就是制茶师傅的功力了。每间茶行也会有他们自己的独门秘方，所以这就是为什么制茶师傅会这么重要的原因。茶叶加工也太太太费时了吧？然后这里还想额外跟大家分享一个东西。我们从第一集讲到现在，大家应该可以发现，大道城就是一个商人的城市。如果没有商人的话，就没有繁荣的大道城。其实，台湾的茶叶出口不止让大道城赚进大把银子，还创造出一种有趣的行业，叫做妈政馆。名字大家现在应该一头雾水，想说妈政管是什么东西？跟妈妈有关吗？没有，妈政管虽然有个妈字没错，但它跟我们伟大的母亲没有什么关系。妈政其实是源自英文 m e r g e n t 的音译，意思就是指商人。那这个妈政管到底是在干嘛的？我刚刚有说讲到商人就会想到钱嘛，所以没错，这个妈政管就是一种类似银行的机构。其实台湾第一次出现现代意义上的银行，要等到西元1899年的台湾银行，对，就是大家想到的那间台湾银行。但其实，在台湾银行成立之前，台湾就已经有很类似的机构，就是我们上面说的妈政馆。那妈政馆跟台湾茶叶出口有什么关系呢？当时这些进行茶叶买卖的商人，一定都会有资金需求。所以，妈正馆主要服务的对象其实就是这些茶叶商人。而且很有趣的是，因为大多数的客户都是茶商，所以妈正馆还可以让你用茶叶去抵押贷款。现在我们可能是抵押房子、车子，但在妈正馆，茶叶是可以当做抵押品的。所以在银行出现在台湾之前，我们其实有一种很类似的金融机构，叫做妈正馆。讲完妈政馆，我们继续回到李春生。总之，李春生现在生意就是做得非常大。刚刚我们不是有介绍茶叶的加工过程吗？其中最重要的一个步骤就是烘焙，在烘焙过程中会用到大量木炭。所以，李春生的其中一个生意伙伴就是在大道城经营木炭生意的陈泽立。不过，我要讲的重点不是陈泽立。每次陈泽立送来木炭时，身后总会跟着一个小男孩。这个男孩叫做陈天来。比起父亲的木炭生意，小小年纪的陈天来更向往成为一名茶叶商人。西元1891年， 19岁的陈天来终于开设了属于自己的茶行。他将茶行取名为“锦记茶行”，就开在李春生当初投资的那条街上。然而，就在景记茶行开张后的第三年，中日甲午战争爆发，清朝打输之后，台湾就被割让给了日本。在台湾成为日本殖民地后，日本政府自然就要了解台湾茶叶目前的市场情况。当时，台湾主要出口的茶叶有两种，一种是我们前面有提过的乌龙茶，像陶德、李春生他们主要就是做乌龙茶生意。那我们在上一集也有提到，这些乌龙茶大部分都会被销往美国。除了乌龙茶，当时台湾也会出口包种茶，主要是卖到印尼。其实桃德出口的那个福尔摩沙乌龙茶跟包种茶，它们都被归类成乌龙茶，只是发酵跟烘焙的程度有一点不同而已。虽然我前面一直说台湾茶叶很赚钱，是很赚钱没错，但其实里面也有不少隐忧。台湾茶叶最大的问题是，我们的乌龙茶基本上就只会卖到美国去，所以只要美国一有什么风吹草动，我们就很容易直接倒一片，因为我们都把鸡蛋放在同一个篮子里。西元1899年，当时美国正在打美西战争，所以就对进口茶叶瞌税，而且严格控管茶叶品质，这就导致当年台湾有很多茶叶都滞销。好，那包种茶呢？其实包种茶的情况也没有比较好，因为当时台湾主要还是外销乌龙茶到美国比较多，东南亚的包种茶市场基本上还是中国一家独大，台湾的包种茶根本没有办法跟中国竞争。不过在进入二十世纪后，情况开始出现了转变，因为在清末明初那段时间，中国内部战乱不断，严重打击中国的茶叶市场。刚好这个时候，日本又非常积极地推广南进政策，所以就开了很多条往东南亚的航线。竞争对手消失，加上海运的优势，让台湾包种茶的出口量从西元1896年的146万斤，成长到1926年的890万斤，这样是翻了几倍，大概6倍，甚至超过乌龙茶的出口量。所以跟陶德、李春生那个时候不同，像陈天来的锦记茶行，或是我们第一集去的新方村茶行，他们主要都是做东南亚市场的生意，就是出口包种茶。靠着茶叶生意致富后，陈天来又陆续投资了其他副业。不得不说，他的副业真的是蛮多的。他的其中一项副业是永乐做剧场。早期剧场一般是会演那种传统的戏曲，或是类似我们今天的话剧。当时他们是叫做新剧，然后到了1930年代以后，这边主要就是用来放电影。好，但这都不是我要讲的重点。重点是永乐座剧场是大道城的第二座现代剧场。然后在它成立的过程中，其实有一段还蛮曲折的小故事。现在我们先把时间拉回西元1917年。这一年发生了什么事呢？这一年，一些在大稻城做生意的商人们聚集起来，成立了道江信用组合。什么是信用组合呢？它其实就是今天信用合作社的前身，是一种带有互助性质的金融机构。我有点怕讲错，因为我对这个实在是很陌生。我自己的理解是，你可以在里面借钱，解决你的资金困难。或是如果有什么需要的话，大家也可以透过这个信用组合来集资。我的理解大概是这样。然后这个道江信用组合其实就是我们这一系列特别节目的金主爸爸，对，瑞信银行的前身就是道江信用组合，所以他们的历史其实非常久，西元1917年就成立了。一开始我确实是因为要业配才去调查道江信用组合的历史。老实说，我那个时候不觉得我会挖到什么有趣的故事，所以我就想说，不然嗯，讲一下银行的历史好了，然后就可以顺便提到金主爸爸交差了事。结果没想到一查才发现，哇，不得了哎，这个道江信用组合简直是卧虎藏龙。除了陈天来，大家知道里面还有谁吗？还有李春生的孙子李延喜跟另一名茶叶商人陈朝俊。那个台北故事馆就是在台北市立美术馆旁边那个很漂亮的博物馆。台北故事馆原本是陈乔俊的别墅。第一集开头提到郭雪湖的南街阴镇就是放在台北市立美术馆。如果大家有去的话，就可以一起去逛一逛。但台北故事馆应该是从去年就在整修，不知道什么时候会再开放。总之，这个道江信用组合里面的人都大有来头，可以说当时大道城这一代的大商人几乎都加入了。西元1921年的时候，道江信用组合就说他们要来成立一间剧场。一开始他们是想要把新剧场取名叫做台北大舞台，结果没想到消息一出就引发争议，因为这个时候在大道城已经有一座淡水戏馆了。大家听到这里，应该会想说：“那又怎样？谁规定一个地方不能有两间剧场？”是没错啦。问题是淡水戏馆是西元一九一五年台湾总督府拜托鹿港辜家买下的，因为当时剧场经营出现问题，总督府又觉得还是要有剧场，所以就拜托辜家买下来经营，同时答应未来不会在大道城设立其他剧场。结果现在道江信用组合要成立台北大舞台的消息就传了出来，辜家就非常生气，说当局如果同意台北大舞台成立，就是不遵守承诺。我没有乱讲，当时的报纸还要讨论这件事情，就在那边八卦台北大舞台到底能不能顺利开张。最后台北大舞台是没有成立的、啊，不过大道城还是出现了第二座剧场。就是我们刚刚说的永乐座换了一个名字，重新出发。那看来顾家的抗议应该是无效。这个就是陈天来投资的其中一项副业。其他还有像是我们第一集提到的酒楼，对陈天来也有投资。他投资的酒楼叫做蓬莱阁，是当时大道城四大酒楼之一。进入日治时期后，可以看到这些大道城的商人们跟过去也有很大的不同。不管是生意的版图，以前可能都做美国生意，但是现在又多了东南亚市场，甚至还有各式各样的副业。然后妈政管也被这些新式的金融机构取代，比方说新式的银行，或是我们上面提到的道江信用组合。还是要再打一次广告。<笑>好，那我们这一系列关于大道城的特别节目，也要在这里告一段落了。如果大家有时间的话，不妨亲自到大道城走一趟吧。这里是历史下酒菜，我是 Wendy， 钱买不到的记忆，就让瑞星银行帮你存着。偷偷说，其实我有被退过一次稿，因为这句话我一直不知道要放哪。但这是天使干爹干妈唯一的要求，如果不给他一个闪亮亮的宝座，总觉得有点过意不去。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。